0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной работе «Карьерные вопросы». и Я его ведущая Маргарита Журавлева. Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и выпускникам определиться со своей профессиональной траекторией. Стоит ли начинать работать сразу на первом курсе или хорошо бы сначала сконцентрироваться на учебе? Что важнее, интересная работа или хорошая зарплата? И где лучше, в корпорации или в стартапе? Точных ответов на эти вопросы не знает никто, и это, конечно, всегда вопрос личного выбора. Но лучше Делать этот выбор осознанно. И в этом вам наверняка помогут наши гости. Это люди со своей твердой позиции по одному из карьерных вопросов. В каждом выпуске нашего подкаста встречаются два молодых специалиста с противоположными точками зрения, чтобы поспорить и найти ответы на сложные вопросы. Вернее, так бывает обычно, но этот выпуск будет не совсем обычно, Почему? узнаете буквально через несколько секунд. Этот подкаст – совместный проект компании Unilever и студии «Техника речи». «Юнилевер» регулярно проводит оплачиваемые стажировки для студентов, а еще в компании есть лидерская программа для успешных выпускников вузов. И о том, как подать на них заявки и пройти отбор, вы тоже узнаете в этом подкасте. Писем с вашими карьерными вопросами мы ждем по адресу собака.unilever.com он также есть в описании, чтобы вы точно не ошиблись, когда будете писать нам письмо. Обязательно присылайте нам вопросы о том, что еще вас волнует по теме или какой карьерный совет вам нужен. А на самые интересные и важные с нашей точки зрения вопросы мы ответим в конце сезона вместе с нашим экспертом. Сегодня мы обсуждаем один из самых горячих, важных вопросов для современного работника, особенно если речь идет о карьеристах или, может быть, правильнее сказать о тех, кто любит работать, о тех, кто ценит свою работу, для кого это какая-то очень важная штука. Считается, что чтобы добиться успеха в карьере, нужно много работать, очень много работать. Нужно работать вечерами, по выходным, по праздникам, вкладывать в проекты все свое свободное время, силы, в общем, всего себя, и что без этого ты останешься буквально просто рядовым сотрудником. Но параллельно с этим существует понятие work-life balance, которое предполагает поиск равновесия в вашей жизни между всеми вашими интересами. Как найти этот самый work-life balance? Существуют ли какие-то универсальные советы или это в любом случае метод проб и ошибок? Можно ли построить блестящую карьеру без ущерба для физического и ментального здоровья? объясню, почему выпуск у нас сегодня не совсем обычный. Дело в том, что когда мы начинали готовить этот эпизод, мы думали, что мы позовем одного человека, который, скажем так, соблюдает этот самый work-life balance, а второго человека, который очень много работает и считает, что работа – это самое важное в жизни, и, не знаю, работает больше 12, может быть, 14 часов в сутки. Но потом мы поняли, что на самом деле это будет не совсем правильно, потому что к 2021 году, кажется, мы все уже пришли к тому, что не спать, не есть и не жить какой-то жизнью, а только работать по 14 часов в сутки просто вредно для здоровья. Поэтому сегодня рядом со мной наши гости, они обе довольно много работали прошедшие 10 лет, а сейчас достигли некоторого баланса в своей жизни и научились или продолжают учиться тому, как хорошо работать и эффективно отдыхать. Рядом со мной Варвара Веденеева. Всем привет! Варвара Веденеева, 32 года, предпринимательница, основательница сервиса печати фотокниг «Периодика Пресс» и автор проекта «365 дан» – конструктора чек-листов, которые помогают эффективнее использовать свое время в течение дня. Училась в техническом институте на инженера, но не доучилась, бросила учебу ради своей первой работы, фотографом. После работала продюсером съемок, менеджером спецпроектов, аккаунт-менеджером и креативным директором в медиа и агентствах. В работе варвара использует Work Smart подход. В одном предложении его можно описать так. Делать все самое важное и отказываться от неважного, того, что пожирает время и ресурсы, вроде людей, с которыми общаешься через силу и сериалов по вечерам. И Анастасия Политаева. Привет. Анастасия Политаева 29 лет, руководитель управления контента и дизайна в крупнейшем люкс-ретейлере. Училась на факультете журналистики МГУ, начала работать еще во время учебы, была автором и редактором в изданиях Village, Vogue, Blueprint. В 24 года запускала онлайн-версию журнала ⁇ Офисель ⁇ в России. Работы было очень много, анастасия выгорела и попала в больницу. После офисиели работала шеф-редактором журнала «Эсквайр». В издании героиня доросла до позиции диджитал-директора. Параллельно с основной работой она запустила еще и собственный youtube канал о персонажах глянца под названием «Без фильтров». Настя, давай начнем с тебя. Насколько я знаю, ты сейчас живешь относительно сбалансированной жизнью. По крайней мере, у тебя выходные-выходные. Но так было не всегда. Расскажи про эпизоды своего, я не знаю, можно назвать это трудовым угаром, чем-то таким.
1: Я работаю практически 11 лет. Почти все эти 11 лет я проработала в медиа. Я работала только в диджитале, что само по себе подразумевает довольно дикий график, Каждый раз, когда ты засыпаешь, просыпается Америка, там что-то происходит. Каждый раз, когда ты закрываешь компьютер, его открывает конкурирующий редактор. Я никогда не работала в по-настоящему больших онлайн-медиа типа РБК или какого-то там РИА Новости, большого информационного агентства, где есть дневная ночная смена, где есть Ньюсрум, в котором есть редакторы выходного дня, еще всякие разные. Я всегда работала в так называемых бутиковых медиа. Это онлайн Глянец, это ВОК, вот Офисиель, Блюпринт. Последние два с половиной года я была диджитал директором Esquire. И это медиа с очень большими амбициями в силу своего бренда, своей истории и того места в мире и в жизни читателя, которое они хотят занимать. Но при этом там нету таких огромных коллективов, нет таких огромных бюджетов. Я их уже не застала, к сожалению, потому что я как раз начала работать после кризиса 2008 года, и все рассказы о том, как редакторов возили на частных самолетах в Париж, одаривали их там жакетами Шанель, закармливали до смерти черной крови и, к сожалению, вот как раз на мне они и закончились. Когда я пришла, денег было мало, народу было много, конкуренция большая, и поэтому все это в принципе компенсировалось жизнями людей, которые работают. Это в принципе сейчас так и происходит. Это ключевая причина, по которой я полгода назад решила сменить карьеру и ушла в онлайн тоже, но в премиум ритейл. То есть это очень смежная область с онлайн-глянцем, но все-таки совсем другая работа. Для меня переломным моментом стал 2020 год. Я думаю, как и для очень многих людей в плане работы, потому что когда в мире происходит столько всего, и все оно такое ужасное, и так страшно, ты начинаешь немножко с другой оптикой смотреть на то, что ты делаешь со своей жизнью. Ты понимаешь, что она у тебя одна, что у тебя как-то запасной нет, и, возможно, что-то идет не так. Я прошлой весной поняла, что я больше не могу кормить проекты, где я являюсь наемным сотрудником, как бы я сильно их не любила, своей жизнью, и не могу больше работать просто очень много и очень хорошо, как я жила до этого. И я начала как бы искать другой способ жизни. Помню, я брала интервью у Алены Дорецкой, у нас было мероприятие «Эсквайр». И этот разговор, мне прям врезался в мозг. Мы с ней очень много говорили про разницу между трудоголизмом и трудолюбием. Приставка к она же, неважно, к чему она относится, это в любом случае какая-то нездоровая зависимость, которой ты что-то компенсируешь. Да? Во-первых, это как дофаминовая игла, то есть ты не можешь просто так перестать это делать, хотя, казалось бы, работы меньше, что сложного. Во-вторых, это какая-то гиперкомпенсация все равно, то есть это как раз определение своей ценности через работу, знак равенства между собой работы. Я как-то об этом думала, 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 и параллельно мне прилетел офер. Который я трижды отклонила, потому что было очень страшно. Но в итоге я решила, что вдруг судьба. И сейчас действительно я стараюсь выровнять: у меня есть выходные. У меня рабочий день в какой-то момент заканчивается, в какой-то начинается. Я могу уехать на дачу и сказать, что я буду день или два без связи, и никто не умрет. Я могу утром сходить на миникюр перед работой. Вчера я пошла, постриглась. Это для меня какие-то, знаете, такие удивительные вещи, потому что я ни разу не начинала рабочий день позже, в 8.40 утра, например, до этого, в течение 10 лет. Вот. Сейчас я себя бью по рукам, торможу, но тяжеловато, честно. То есть мне прям несколько раз в неделю приходится тормозить себя и говорить, так, Настя, сейчас мы садимся и думаем, куда мы идем, зачем нам туда надо, и что мы за это получим. Вот. Когда совсем тяжко, звоню психотерапевту, обсуждают это с ней. Моя цель глобальная на ближайшие там, 10 лет жизни, я бы очень хотела в себя отрастить гидонизм.
2: Варя, у тебя выходные выходные, правильно? Я, в отличие от Насти, последние восемь-семь с половиной лет в предпринимательстве, то есть я работаю на себя, и это немножко по-другому, нежели работа в корпорации. По-другому строится ответственность за результат и по-другому выстраивается график и режим, я бы так сказала. Первые, наверное, четыре года в этом предпринимательстве я работала аналогичным образом, типа без выходных. У меня первый раз в жизни случился отпуск, вот там спустя два года. Я уехала, к слову, на три с половиной дня, и там не было связи, то есть что-то пошло не так, и я помню, что я, проходя мимо кафе, словила какой-то интернет, Wi-Fi, и получила сообщение о том, что там у нас упал сервер, и я просто понимаю, что типа, Вау, я сейчас не смогу даже в эти три с половиной дня нормально отдохнуть. И в этот момент я сказала себе, так, стопе, я ничего не могу с этим сделать, то есть у меня включилась такая здоровая дихотомия контроля, что могу ли я сейчас что-то сделать? Нет, не могу. Ну, ладно, значит, ребята как-то пофиксят. Вот,
0: тебя прям вот так вот на часе отпустила? Нет, что... нет,
2: конечно. Ну, то есть это какие-то моментные переживания. Просто когда ты начинаешь себя на этом ловить, сначала редко, сначала там это происходит, не знаю, несколько раз в год, потом несколько раз в месяц. Вот. но ну, это становится определенной привычкой. Появляется привычка задаваться вопросами, а чего я хочу, а для чего я хочу? Я вот сейчас как бы ставлю себе какую-то цель, она для чего мне важна? Какие мои там глубинные потребности она закроет в плане реализации амбиций? Реализую ли я свои амбиции, достигнув этой цели? Насколько это пересекается там с моими ценностями? Как я себя чувствую по моменту достижения? То есть это такие... Как это называется, коучинговые вопросы, которые помогают принимать решения относительно того, во что ты вовлекаешься? Потому что вовлекаться во все одновременно ну, невозможно. Тебя не хватит на это. Мне сложно было в какой-то момент принять, что меня не хватит на все это. что мне казалось, что меня
0: хватит на все. И на работу, не знаю, в течение 12 часов в день, и на то, чтобы потом еще куда-то пойти и желательно там тоже обсудить работу потому что работа это круто. Для меня, в общем, был большим открытием, что я не робот. Кстати,
2: это очень интересный момент про самоидентификацию себя через работу. То есть это ну, одно из условных упражнений. Ну, я себе придумываю какие-то упражнения и играю в эти ментальные игры. Например, когда ты, не знаю, ставишь себе задачу на 10 следующих встречах с незнакомыми людьми, нерабочих, ты просто не говоришь, кто ты и чем ты занимаешься. Ты максимально обходишь эту сторону я ну, иногда могла выдумать себе что-то, типа, что я бизнес-астролог или я собачий психолог. Я училась таким образом в разговорах с незнакомыми людьми не переходить сразу к работе, пытаться задавать любые другие вопросы относительно внешнего и внутреннего мира человека, которые не касаются его профессиональной реализации. Офигенно, что за последние, наверное, не знаю, три года, по моим ощущениям, повестка общественная в плане трудоголизма радикально разворачивается. Да,
1: согласна. Да. То есть это... Стало не модно быть трудоголиком да. в какой момент.
2: я как-то себя поймала на мысль, что я выхожу из офиса. А у нас офис, он закрывается прямо на такую дверь, которая опускается, как в магазине, роль ставень. И как бы я стараюсь не уходить последний То есть для меня вот какой-то такой момент, что я не хочу закрывать роль ставень. Сейчас я заканчиваю там в 7-7.30, у меня ну иногда раньше какие-то дела, я ухожу не последняя, и я такая, окей. Yes. <свят> <свят> вот и один раз я выходила там, из офиса около 9.30 30 вечера и я там, с кем-то переписываюсь и думаю мне даже как-то неудобно писать, что я с работы выхожу.
0: Да, мне тоже кажется, что действительно что-то изменилось и, наверное, это действительно хорошо, потому что я как раз хотела с вами поговорить про культуру и вообще про начальников, потому что Варя начальник и ты тоже начальник. Я накануне, на самом деле нашего разговора, что-то стала думать, откуда берутся эти паттерны, откуда берутся такие привычки про переработки и прочее, я поняла, что, например, у меня долгое время был начальник, который приходил, ну, не раньше всех, но уходил точно вместе со всеми в районе 11 вечера. В общем, хотела вас спросить про ваш опыт с руководителями. Влияет ли это на ваши рабочие привычки и стараетесь ли вы влиять на своих э, коллег?
2: Ну, у меня есть... Э кодовое слово «время 0904». Это время, на которое я завожу все отправленные сообщения в Телеграме. То есть, если какая-то мысль меня осенила, не знаю, в 11 вечера субботы или просто в конце рабочего дня или там еще что-то, я все пишу, но я прям понимаю, что если я сейчас отправлю сообщение, я застану человека, и у меня все очень... В компанию приходят такие достиженцы, очень ответственные, ориентированные на результат люди, наверное, как мы с Настей, как ты. Я прям понимаю, что я хочу, чтобы мои сотрудники отдохнули, чтобы у них голова была занята, не знаю, ужином с любимым, или что надеть, или что посмотреть, а не то, что они получили сообщение, такие, о, господи, надо, ну, потому что мысль, она там уже начинает жить в своей голове. Да, ты поэтому... не можешь ее
0: остановить, к сожалению. Да,
2: я как бы всем сказала, что 0904, просто когда вы получаете сообщение в это время, знаете, что я о вас забочусь, вот. Ну, плюс у нас есть такая, наверное, часть нашей корпоративной культуры, это гедонизм, мы его практикуем. Он подразумевает качественный отдых. Таким образом, ты можешь качественно работать в следующие несколько часов рабочего дня прям сфокусированно. Поэтому вообще сейчас я за то, чтобы люди занимались спортом, чтобы у них были разнообразные хобби и я не приветствую переработки и работы по выходным только в исключительных случаях, когда что-то происходит.
0: То есть, условно, перед Новым годом или перед 8 марта, когда у вас какой-то аврал, связанный с заказами, да, ты просто их предупреждаешь, что, ребят, скорее всего, в ближайшие пару недель мы будем много работать, потому что люди хотят сделать подарки, и это вот такие обстоятельства. В другие времена года... Да,
2: у нас есть мораторий на отпуска. Никаких отпусков в ноябре и декабре. Ну, то есть, как бы просто нельзя уехать. И до 10 ноября все должны качественно отдохнуть, не знаю, там, курс массажа пройти, <сихотерапия> психотерапии и так далее, чтобы быть заряженными на высокий сезон. То есть получается, что смысл гедонизма – это как бы перезарядка, да, которая тебе позволяет просто потом
0: твое CV реализовывать дальше. Для меня здесь тоже 2020 год был
1: очень таким... Расставляющим точки над я как молодой руководитель набивала шишки в процессе, у меня не было образования, которое непосредственно касается управления коллективом, и поэтому я очень долго не обращала внимания вот на как раз такие командообразующие тимбилдинговые в хорошем смысле вещи, мне казалось, что это вообще не важно, мы и так все любим свою работу, и вообще это за счастье нам еще поработать, я понимаю, как это звучит, но это было абсолютно искреннее заблуждение, то, что я сумасшедшая, я правда так считала, а это неправильно. Так нельзя. И это вот как раз весной, когда началась пандемия, вот, ну, она реально высветила все слабые места везде, где тонко, везде все порвалось. Да, представляете себе, Square это медиа с общественно-политической большой повесткой, особенно в онлайне. И когда как бы, начинает происходить вот это вот все, закрываются страны, умирают люди. Там еще параллельно были какие-то взрывы. Короче, все так ужасно, людей в издательском доме сокращают. То есть мы просто перешли в какой-то режим работы «умри или сделай». Я никому не давала отпуска вот, всю весну, потому что там вообще было без вариантов. Но когда в июне мы начали потихоньку все выдыхать хоть на чуть-чуть, на пару дней уходить отдыхать, у меня сразу уволилось два человека из команды. Причем одна девочка ушла внезапно, и она ушла из медиа вообще. Она сказала, я не могу так жить. И когда вот это все случилось, я поняла, что так как бы больше нельзя. И я очень сильно поменяла свой стиль менеджмента. И мне это, на самом деле, очень помогает сейчас, когда у меня команда уже из 50 человек. Для меня это прям много. Ну, то есть для меня это первый опыт работы с такой большой командой. Все ходят в отпуска. Я никого не трогаю на выходных, только если это не какой-то аврал. Но аврал – это тоже, он конечный. У аврала есть начало и есть конец. Аврал – это не стиль жизни, это не стиль твоей работы. Это огромная разница. Поэтому, если что-то случается в онлайне, оно, к сожалению, случается, ты ничего с этим не можешь сделать. Но ты это отработал, и дальше ты живешь своей жизнью. это, Ну, как бы это
2: важно понимать. Вот здесь я хочу прям дополнить Настину мысль про аврал – это не стиль жизни. Я думаю, что эта парадигма как раз-таки сейчас и меняется. Потому что во многих там статьях про прокрастинацию и про управление внутренним ресурсом пишут, что есть люди, которые могут собраться и сделать только когда над ними висит домоклов меч, когда оврал, дедлайн и, не знаю, там, падает пожар. ситуация, пожар – это их стиль жизни. И мне кажется, за Прошлое десятилетие мы привыкли работать таким образом. И стиль руководства был такой, ребята, мы должны лечь на амбразуру, все зависит от нас, трафик.
0: Трафик, это... бизнес, да, прибыль, да. просто все. Да. В чем прибыль идет не тебе. И дай бог, если тебе <свят> дадут какую-нибудь премию, какую-нибудь там, иногда дадут еще в виде, не знаю,
2: сертификата на что-нибудь. А Ты не э, собирался, команда собиралась, вы там выполняли план, все хлопали, и вот на приливе мотивации люди работали. И сейчас парадигма меняется, и мне просто кажется, я на себе это ловлю, что меня внешняя мотивация, когда мне кто-то либо постучит по голове, либо скажет, что я молодец, она не работает. И я и сама, и команду стараюсь переключать на внутреннюю мотивацию. Для этого как раз и нужны условно-корпоративная культура. Конечно. И ценности, то есть мы там проговариваем ценности, а для чего мы это делаем, а зачем мы это, а кому мы это делаем, а почему мы должны работать хорошо. И вот эти разговоры важны... Как, как внутренний монолог руководителя, так и э, диалог среди команды. Таким образом, люди, они не будут подвержены усталости, выгоранию, потере ресурса, потому что будет вот эта идеология, за которую они держатся, и в этой идеологии, естественно, должен быть заложен здоровый отдых.
1: Я бы здесь, наверное, еще обратила внимание на прагматическую часть новой вот этой вот этики, корпоративной новой этики рабочей, на самом деле, с точки зрения бизнеса, это намного более дальновидно, потому что у тебя нет большой текучки. Как бы, опять же, мотивация денег, например, для сотрудника, ну, сколько она работает? Ну, полгода. К любым деньгам привыкаешь очень быстро. Даже если у тебя случился карьерный лифт, ты там порадовался, потратил, а потом что? Если за этими деньгами ничего не стоит, ну, хотя, я не знаю, может, они просто никогда не предлагали таких бешеных денег, что я там пошла себе купила. Яхту, квартиру, еще что-то. Но в целом, я думаю, что и с большими, прям настоящими огромными деньгами это работает точно так же, иначе бы самые богатые люди были бы самые что, как мы знаем, не так. Здесь нужна какая-то дополнительная история, когда человек получает моральную отдачу от того, что он делает. И здесь, конечно, нужно, чтобы там, человек не боялся своего руководителя, чтобы он не считал его сумасшедшим, чтобы он понимал, что да, окей, там, может, вы не лучшие друзья, но зато у вас есть какой-то общий взгляд на рабочий процесс, и он какой-то адекватный, вы здесь совпадаете
0: Кажется, что часто у людей, которые только начинают свою карьеру, есть страх попросить от ГУВУ, сказать, что ты хочешь пойти, не знаю, в театр на день рождения к маме, и ты уйдешь, не то чтобы раньше, но ты уйдешь вот в то время, в которое примерно у вас заканчивается рабочий день. Что с этим делать?
2: У меня, например, обратная ситуация, честно говоря в прошлом марте мы ушли из офиса на работу из дома и, в общем-то, больше никогда не вернулись к привычному режиму. И если раньше у нас был офис пятидневка, он, конечно, не к девяти там все стягивались до двенадцати, ну, такое было правило, что, пожалуйста, к двенадцати будьте в офисе в любое удобное время, вот, то сейчас это гибрид по желанию, кто хочет, кому нужно встречи какие-то, то есть есть офис, есть пространство, но больше оно не является обязаловкой. И параллельно с этим я заметила такую историю. Не хочу там это обобщать до всех компаний, а нашей компании заметила следующее. Подобная история с гибридом, она разбаловала людей, у которых ранее не было опыта удаленной работы, Согласна, самоорганизации да. внутренней дисциплины. Ну, то есть, например, разработчик, который привык работать по часам, он все трекает, ему вообще все равно, работает он из дома, из офиса и так далее. К ним нет вопросов, там все четко по спринтам и так далее. Но вот в творческих моментах, которые сложно зарегламентировать, то есть я не хочу вводить строгую дисциплину, что типа я хочу поставить скрининг монитора, работаешь ты или нет. Важен результат. Но тем не менее я вижу, что увеличивается время ответа в мессенджерах, да, в рабочее время. Каких-то не хватает здесь э, то ли регламентов, то ли внутренних договоренностей, как мы работаем. У меня, например, там несколько раз были уже разговоры о том, что сотрудники днем ходят к врачу или по каким-то делам, даже не спрашивая. И не предупреждаю меня об это этом. Меня это
1: бесит, но как бы я провожу беседы, если я с таким сталкиваюсь.
2: Я как бы не хочу там все жестко регламентировать, но это моменты, которые меня немножко смущают. И здесь дальше начинается история, что когда о такой вещи сообщает человек, который ну, супер круто работает, например, я понимаю, что у него все четко, план выполняется, у меня ноль вопросов. Но это не всех касается. Короче, дисциплина поплыла. Если раньше, до пандемии, она была все таки как-то зарегламентирована часами прихода в офис, какими-то внутренними планёрками, встречами, то сейчас, спустя полтора года, она просто расползлась, расплылась, и людям, у которых этого нет внутри себя, им самим сложно, потому что им самим сложнее переключаться между работой и неработой. И я думаю, что у них и чувство вины может возникать,
1: Здесь нету какого-то правила или совета, который универсален ко всем. Я согласна с Варей в том, что одни и те же правила, они к разным людям могут быть применимы по-разному. У меня есть там знакомые, которые работают вот реально отсюда и до обеда, которые вот сходят со своим трудовым договором, и вот просто им везде вот машут, вот, а вот, вот мои вот 8 часов уже, вот ноль первая минута 9 часа пошла, а вот вы мне здесь там, не знаю, в отпуск меня отпустили на день позже, а вот здесь вот еще, вот вообще я на это не подписывался. Это очень такое отношение к работе, когда у тебя есть job description ты по нему вот так вот по пунктикам идешь и в итоге ты получаешь свою зарплату и вроде как все формально так ты делаешь свою работу и получаешь за нее деньги но хочется все-таки видеть какую-то отдачу еще правильно И она заключается же не в переработках и не в том что ты ночуешь на работе как раз нет а в том что у тебя есть какой-то энтузиазм у тебя есть какая-то инициативность ты не пропускаешь дедлайны а когда человек работает так к нему никаких вопросов нет. И это неважно, на каком этапе карьеры. А когда это такой нерадивый сотрудник, это на всех этапах будет проблемой. И в на начальном тоже. У меня просто единственная просьба там, к моим сотрудникам, чтобы я знала, где вы. Ну, типа, окей, у вас на сегодня все сделано. Если вы хотите уйти, напишите мне об этом, чтобы если вдруг что-то, я знала, что вы не у компа. Просто, ну, вы предупреждаете, где вы, потому что мы все таки тут работаем, мы не тусуемся, работа – это не богадельня.
2: Я хочу добавить, что взять тайм-аут – это нормально. И у нас такое тоже на работе есть. То есть мне там сотрудница может написать, слушай, мне нужно отдохнуть, я прям что-то это переработала, я хочу взять дай off И я не откажу в такой просьбе, но в данном вопросе важно, чтобы сотрудник был ответственным и он понимал, что, я не знаю, если есть какие-то дедлайны и задачи на сегодня, он их раздаст своим коллегам. Если там есть какие-то зумы, встречи и так далее, он их перенесет или попросит кого-то из коллег подстраховать. Это абсолютная нормальная взрослая позиция, и я ее ожидаю. И когда люди так себя ведут, конечно, я думаю, ни один здравомыслящий человек не откажет ни в отпуске, ни в посещении врача плохо, когда за этим нет ответственности. Это когда люди ну такие типа О, у меня day-off, и я просто скипану все задачи. Вообще,
0: на самом деле, в этих творческих профессиях там обычно тебе всегда есть чем заняться. У тебя всегда есть какие-то недоделанные штуки или там
2: будущие проекты, или там тебе есть с чем поковыряться. Смотри, есть человек, у которого начало карьеры. И я бы, например, смотрела бы на следующее. Даже если сотрудник быстро справился со своими задачами, у него есть выбор. Либо он уйдет гулять в сквер, либо у него есть возможность 2-3 часа учиться у лучших, я не знаю, там, с кем ты работаешь, иди к руководителю и говори, блин, что я могу сделать, а можно мне что-нибудь почитать, а расскажите, я хочу вам помочь. То есть Или предложить некоторое... что-то свое, вдруг да. у тебя какие-то идеи есть, есть там, ну... у, у тебя нет. в начале карьеры есть возможность поучиться на практическом опыте, потому что настолько сейчас большой лак между образованием, оно просто отстает, не знаю, на пять лет от актуальных профессий. И как бы дальше, ну, мы смотрим, либо Человек на начале своей карьеры хочет больше тусить и гулять, либо он, например, сфокусирован на том, чтобы получать опыт интенсивно и вовлекаться в это. Естественно, те, кто выбирают интенсивный опыт, учиться у лучших, во-первых, руководители это всегда замечают, всегда замечают mm -hmm. инициативу и инвестируют время, внимание, промоушены в тех, кто кайфует, кому это искренне интересно развиваться в профессии. Поэтому мне кажется, рывок в карьере делают те, кто, не знаю, там себя как-то проявляет. Ну то есть, как бы ты работаешь на зачетку, потом зачетка
1: работает на тебя. Это везде работает. Ты никогда не будешь таким здоровым, никогда не будешь так мало уставать, никогда у тебя не будут так гореть глаза и не будет вот такой вот, знаете шальной дури в хорошем смысле, когда ты ничего не боишься, тебе вообще море по колено, ты ничем не рискуешь, у тебя нет никакой репутации, чтобы перерисковать. и ты просто фигачишь. Я когда сейчас вот оглядываюсь на вещи, которые я делала в плане работы, когда мне было там 18, 20, 23... Думаю, господи, откуда у меня вообще наглости на это? Откуда? Я вроде не наглый человек. Откуда у меня? А просто это вот, это вот свойство юности реально. И это потом тебе поносит дивиденды всю жизнь. Здесь просто вопрос скорее приоритетов и сложности их расстановки, когда ты юный. Допустим, ты хочешь чего-то быстро, допустим, ты понимаешь, что м, тебе придется для этого очень много поработать, но ты на самом деле не понимаешь, чем ты за это расплатишься. Это мой случай, например. То есть я очень хотела довольно быстро и успешно построиться свою карьеру, причем я к ней относилась никак не как там, к карьере, мне повезло заняться любимым делом сразу, я ничем к это не веде. Это был идеально. смысл жизни. Не то, что смысл жизни, это был спортивный интерес к жизни, ну, то есть меня это драйвило, мне это приносило очень большое количество морального удовлетворения, на этом во многом держалась моя самооценка, это было прям очень прикольно, это был очень интересный процесс, когда ты делаешь, видишь, что у тебя получается. И причем тебе нравится не только результат, но и процесс тебе тоже нравится, это огромное счастье, это как встретить любимого человека или найти хорошего друга. Но знала ли я, что я получу какие-то проблемы со здоровьем? Нет, не знала. Я знала, что меня там в последний рабочий день офис офисе ели вывезут в Боткинскую на скорую. Я не знала этого. Там. Не знала, что мне придется тратить на психотерапию большую часть дохода, что мне придется вообще, в принципе, заниматься таким не очень приятным, но полезным процессом перестройки своей головы, своих отношений с работой. Другой вопрос остановило бы меня это, если бы я это знала? Скорее всего, нет. Но просто здесь тоже надо понимать, что у всего есть какая-то цена, и у всего есть последствия. И опять же, если бы я это не сделала тогда и осталась бы там самым здоровым ментальным и физическим человеком, я бы тоже получила там, свою цену. Да? Мне бы пришлось сейчас сделать какие-то карьерные вещи, которые в возрасте там, ближе к 30, чем ближе к 20. А у них уже свои приколы. И я уверена, что их не меньше, чем в юности.
2: Вот Настя круто сказала, что пока ты юн, ты нагол, ты юрок ты можешь на энергии бодрости и на харизме и на том, что ты пока вообще ничем не рискуешь, сделать такое количество дел, и будет обидно вот этот свой ресурс не реализовать, потому что, ну не знаю, ты ставишь условия, что я вот работаю ровно до 18.00, вот мне типа это важно. Прикольно, пока у тебя есть возможность еще не залипнуть в зоне комфорта, вынимать из этого периода as much as possible. Здесь
0: давайте остановимся и разберемся, как не переугореть в попытке построить карьеру. Другими словами... Как вовремя обнаружить у себя признаки эмоционального выгорания, чтобы не попасть в больницу, как это случилось с нашей героиней Настей Политаевой? Какие признаки явно указывают на то, что вам нужен перерыв в работе? И как оказать себе первую помощь? Ответить на эти вопросы нам поможет Евгения Ларина. Она работает советником компании Unilever по вопросам здравоохранения и отвечает за это направление сразу в трех странах – России, Украине и Беларуси.
3: Как можно определить или заметить, что ты пришел в состояние эмоционального выгорания. Твое поведение начинает кардинально меняться. Если раньше ты был жизнерадостный и ты мог в любой момент куда-то подорваться поехать, веселиться, сейчас тебе всегда хочется спать или наоборот. Если раньше был хороший сон, то сейчас расстройство сна могут появиться такие проявления, как головные боли, например, скука, какие-то депрессивные состояния, навязчивые мысли. Если ты раньше был спокойным, то ты начинаешь срываться на близких, на друзей, на коллег. Или наоборот, если раньше человек мог позволить себе какие-то высказывания, то теперь он боится сказать слово, начинает сомневаться во всех своих словах, поступках. Если человек раньше адекватно планировал свой рабочий день, то при впадании состояния эмоционального выгорания он уже не может планировать свой рабочий день, он может засиживаться на работе до посна, либо наоборот, он забивает на работу, уходит раньше всех, при этом все понимают, что он не выполнил свою задачу, может затрудняться в принятии решения, прекратить общаться с кем-то. Что с этим делать? Как себе помочь? Первое, самое важное, при заметном изменении своего самоощущения, поведения, нехарактерных эмоций и всего прочего, что я сказала выше, это обратиться к специалисту. Изначально это может быть психолог, в дальнейшем психиатр, или наоборот, и мы учим наших сотрудников тому, что в этом абсолютно нет ничего плохого. Потому что психиатр – это такой стереотип, что этот человек лечит исключительно шизофрении, И если ты туда попал, ты сумасшедший, у тебя какой то клеймо на всю жизнь. Но на самом деле нет любые неврозы, эмоциональные выгорания, тревоги, депрессии. Все это должен лечить специалист. Для того, чтобы вывести себя из этого состояния, которое пока что еще пограничное, ты сомневаешься, попал ты туда, или ты только приближаешься, или у тебя просто стресс какой-то длительный, накопленный, нужно обязательно работать над своим ментальным здоровьем. Это медитативные практики. Сидеть, ни о чем не думать и дышать. Либо слушать приятную, успокаивающую музыку, скачать куча сейчас есть приложений, которые направлены на медитацию. Это реально работает, это реально профилактика стресса. Вот это слово «медитация», оно немножко в современном мире отсылает к каким-то религиозным да, учением, но на самом деле это просто банальная вещь, как когда-то люди научились мыться, избавились от кучи инфекционных заболеваний, стали там, чистить зубы и так далее. То сейчас, когда информации становится такое количество, что наш мозг просто не подготовлен и не выдерживает, наша психика, точнее, то профилактика как раз это именно медитативные практики, когда ты садишься, отключаешь поток информации и пытаешься ни о чем не думать. Или концентрируешься на дыхании, кто-то там на цветок смотрит, концентрируется и думает только про цветок. Техники разные, но смысл один. Второй момент — это выплескивать все свои негативные эмоции, как только они появляются с помощью спорта, с помощью пения, с помощью танцев. Конечно же, как можно больше физической нагрузки. Есть взаимосвязь между физической нагрузкой и здоровой психикой. Конечно же, правильное питание и вредные привычки, которые нужно сводить к
0: минимуму. И знаете, я сейчас подумала, что когда мы начали разговаривать, у меня были два полярных представления, что вот один сотрудник, это человек, который говорит, сейчас 18.02, и я ухожу, потому что мой рабочий день заканчивается в шесть вечера. Я, например, сейчас хожу мимо здания, в котором сидит Сбербанк и мегафон вот, на оружейном переулке, mm -hmm. и если я иду вот, в определенное время, там прямо резко, знаете, как из театра начинают люди выходить mm -hmm. из офиса. И я думаю, блин, то есть они сейчас все как бы уходят, потому что вот ровно-ровно в это время у них заканчивается рабочий день. Так вот, в моей голове был один человек такой, а другой человек, который очень хочет реализоваться, очень хочет, чтобы ему было весело и прикольно. Наверное, в первую очередь, во вторую очередь, возможно, он хочет денег. И он там не ходит в отпуск, подменяет коллег, работает ночами. Сейчас, когда мы поговорили, мне показалось, что, возможно, есть что-то среднее между ними, да, это человек, который, например, проявляет инициативу, иногда подменяет коллег, но просто он, условно говоря, не забывает спать. Кажется сейчас, да, что баланс, он в том, чтобы просто, может быть, не забывать про какие-то супербазовые вещи, да, типа сна, еды и иногда какого-то переключения, но при этом, если ты хочешь много работать, ты можешь много работать. Просто, возможно, я исхожу из своего опыта, где в какой-то момент для меня не существовало ничего, кроме работы, и, например, все удовольствие я получала тоже от работы.
1: Мне кажется, мы еще не сделали важное примечание. Работа не обязательно должна быть суперлюбимой. Можно относиться к работе как к способу зарабатывать деньги на жизнь, и это окей. И, конечно, если у тебя там есть куча хобби, друзей. Может быть, у тебя есть какой-то там сайт-хасл, не знаю, ты блок, но и тебе ведешь, а еще тебе нужно на что-то жить. И ты приходишь зарабатывать деньги. Это абсолютно нормальная позиция. Там, это не моя история, но это опять же часть везения была. Да? Я не, не сделала ничего для того, чтобы полюбить то, чем я занимаюсь. Это просто вот так, вот мне сразу повезло. Но когда ты так относишься к работе, ну, блин, работа это реально не единственное, чем ты можешь интересоваться в жизни. И не единственное, на что ты можешь тратить свои силы, и даже не единственный способ реализовать свои амбиции. У кого-то амбиции там условно в воспитании детей например ты ходишь на работу чтобы иметь свободные деньги но при этом у тебя интерес вообще в другом ну и как бы прекрасно плюс но ну, работа она же не одна на всю жизнь я вот допустим до 2018 года работа меняла очень часто и я абсолютно не жалею потому что опять же там пока ты а, юный менять их пробовать что тебе подходит это классно и это здорово я абсолютно за такой подход чтобы понять что тебе нравится и может быть, ты проработаешь какие-то моменты, там, не знаю, скотчем, с психотерапевтом, или доучишься, или сам, там не знаю, на медитируешь, ответы на свои вопросы, и ты поймешь, тебе это место вообще не подходит, значит, ты уйдешь. Потому что жизнь, она, блин, реально короткая, и хорошо бы, чтобы эта работа, она соответствовала лично твоим ожиданиям.
0: Если наши слушатели сейчас, после прослушивания нашего подкаста, понимают, что, кажется, работа проникает во все сферы их жизни, и у них есть некоторые сложности с этим самым work-life balance, с наличием хобби, гедонизмом и чем-то еще, и кажется, что работа напряжает все, что бы вы могли им посоветовать?
1: Первое. Задайте себе вопрос, что будет, если вас завтра уволят? Что будет с вашей жизнью? Как вы будете себя вести? Рухнет ли небо? Умрет ли кто-то? Скорее всего, не рухнет и не умрет. но, Наверное, будет дискомфортно. И просто подумать, как бы вы жили, если бы работы в вашей жизни не было. Потом мой рабочий совет, который я постоянно использую сама. Я вообще живу Google календарем ничего не запоминаю, сразу записываю. И я записываю туда помимо рабочих задач, задачи личные. И выполняю их так же ответственно, как какие-то дела. И третий совет: найдите себе тот способ поддерживать свое ментальное здоровье, которое подходит лично вам, потому что, вообще, в российской, мне кажется, ментальности нету традиции заниматься головой своей. Если у тебя нога отваливается, ты пойдешь к хирургу, а если у тебя крыша едет, то ты будешь сидеть и ждать, пока она на место встанет. Она, скорее она, всего, не встанет, она к может, ну, может, и встанет, но. А может и нет. И пускать такую важную часть жизни, как ментальное здоровье на у мне кажется немножко безответственным. Окей, там не все за психотерапию. Идите медитируйте, идите занимайтесь хайкингом, идите делайте себе диджитал детоксы, улетайте на Бали, играйте там на укуле. Всем подходит очень разное. Реально, у меня куча икорей, да, которые мне помогают оставаться в адекватном состоянии. Спорт очень помогает, потому что это реально это дофамин, это очень хорошо сбрасывает стресс и так далее. Просто ну, лучше иметь такие способы и понимать, что тебе помогает.
0: Баря,
2: да. я вот что использую, фокусировка на цели на месяц, то есть конкретно у меня план-факт по выручке для каждого сотрудника, я тоже стараюсь там найти его цель на месяц и какие-то промежуточные цели, что ты там в конце недели понимаешь, что все, ок, мы движемся по плану или там мы отстаем. Это дает ощущение завершенности в конце каждого дня, в конце каждого отчетного периода. Вот. И вытекающие из цели на месяц список дел на день. Ты смотришь на цели такой, так, что мне нужно сегодня сделать? В конце дня ты завершил эти дела и чувствуешь себя классно. Ты понимаешь, что все, я сегодня хорошо поработал. Второй совет – это поддерживать уровень здоровья. Не идти к хирургу, когда нога отвалилась, а идти к хирургу планово или когда она только-только начала болеть. То есть вот вообще, в принципе, поменять свое отношение к своему здоровью, как то, что, там, не знаю, надо о себе заботиться, а не доводить это до каких-то там состояний. Нужно развивать осознанность телесную, чтобы слышать сигналы тела. Я не про ипохондрию, а про системное уважительное отношение к своему здоровью и заканчивать дела вовремя. Если есть некоторая проблема с переработками, прям, не знаю, придумать себе какую-то штуку, что каждый вечер в 7 вечера просто на две недели подряд себе лочишь расписание театрами, какими-то договоренностями, встречи с друзьями, неважно что, но за две недели ты сможешь перестроиться, и когда у тебя есть что-то в 7 вечера, ты там в 6.30, понимаешь, что у тебя есть дедлайн, и ты должен к этому дедлайну закончить. Первые три дня ты помучаешься с незавершенными задачами, потом ты научишься укладываться вовремя. Это правило ограничения, потому что когда у тебя есть, не знаю, полчаса интернета в день, ты в какой нибудь поездке, и вот вам выдают 30 минут интернета. Удивительным образом за эти 30 минут ты успеваешь сделать самое важное. То есть ты просто не растекаешься вниманием на кучу фигни, ты просто сел, ты понимаешь, чик-чик-чик-чик, все сделано, все. Закрываю ноутбук, иду дальше гулять по прериям. С вами был подкаст «Карьерные вопросы» и я, Маргарита
0: Журавлева. Напомню, что это совместный проект компании Unilever и студии «Техника речи». Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете, а еще поставьте нам оценку и напишите комментарий. Это важно, потому что это помогает найти нас другим слушателям. Над этим подкастом вместе со мной работают редактор Анна Чесова, продюсеры Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов. До следующей недели.